0: Ama Audiolibros presenta Siddhartha Gautama Buda Los 53 Sutras de Buda Narración Artur Mas Introducción Siddhartha Gautama, más conocido como Buda Gautama, Shakyamuni o simplemente el Buda, fue un asceta y sabio en cuyas enseñanzas se fundó el budismo. Nació en lo que actualmente es Nepal. Debido a ciertas interpretaciones erróneas muy comunes, debe enfatizarse que Buda Gautama no es un dios, Ni el único ni primer Buda. Buda es un nombre honorífico con contenido religioso que se aplica a quien ha logrado un completo despertar o iluminación espiritual. En el marco religioso indio, en donde se desarrolla el budismo, este despertar implica un estado de tranquilidad mental. Esto sucede tras trascender el deseo o ansia, la aversión y la confusión. Esto no solo fue asegurado por el mismo Siddhartha Gautama, sino que también la cosmología budista hace esta distinción al afirmar que únicamente los humanos pueden lograr el estado de Buda, pues en estos reside el mayor potencial para la iluminación. Siddhartha Gautama es la figura central del budismo y sus relatos, discursos y reglas monásticas son creencias budistas que después de su muerte fueron resumidas. La palabra Buda puede ser traducida como el despierto o el iluminado. En la mayoría de las tradiciones budistas, Siddhartha Gautama es considerado como el Buda supremo de nuestra era. Aunque el padre de Siddhartha se aseguró en proveerle de todo lo que podía necesitar o desear, las escrituras budistas cuentan que el futuro Buda sintió que la riqueza material no era el objetivo final de la vida. Gautama renunció a su palacio y se dedicó a llevar una vida mendicante. Siddhartha se dispuso a endurecer aún más la austeridad que practicaba. Intentó lograr la iluminación mediante la privación del uso de todo bien material, incluidos los alimentos y la práctica de la mortificación. Llegó a estar esquelético. ...a causa de no ingerir prácticamente ningún alimento... ...con excepción de una hoja o una nuez por día. Es por esto que le faltaron las fuerzas... ...un día en que fue a bañarse y por poco muere ahogado. Este incidente lo lleva a reconsiderar su sendero hacia la iluminación. Aprendió dos cosas de suma importancia. Primero que el ascetismo extremo no conducía a la liberación total, sino que era preciso algo más. Y segundo, que alcanzado cierto punto, ningún maestro era capaz de enseñar nada más. Partió decidido a no seguir buscando fuentes externas de sabiduría, sino a encontrarlas dentro de sí mismo. Otra versión mítica de esta etapa de su vida nos dice que Siddhartha, en sus extremas prácticas de ascetismo, después de algunos días sin comer ni beber agua y pocos minutos antes de su muerte, escuchó a un maestro que estaba enseñándole a una niña a tocar el sitar, instrumento musical de cuerda tradicional de la India. Dicho maestro le dijo que si la cuerda Estaba muy floja, no sonaría, pero si la cuerda se encontraba muy tensa, se rompería. La cuerda debe estar en su justa tensión para que pudiera dar música y armonía. En este momento que Siddhartha comprendió el camino del medio, tanto el ascetismo extremo como la vida de placeres del palacio eran dos extremos y la verdad se hallaría en la justa medida entre el placer exacerbado y el ascetismo extremo. Continúa el relato diciéndonos que en una noche de luna llena, Gautama se sentó bajo la famosa higuera arbórea sagrada, jurando que solo se levantaría al encontrar la verdad. Pasó varias semanas debajo de este árbol, Tras 49 días de meditación continua y contando con 35 años de edad, logra entrar en el estado bodhi, despertar completo discernimiento. Tomó conciencia de que ya se había liberado definitivamente. A partir de entonces, Gautama sería conocido por sus seguidores como el Buda o el despierto. Conforme al budismo, en el momento de su despertar, Siddhartha llevó a cabo una comprensión completa sobre la causa del sufrimiento y sobre cómo eliminarlo. A esta comprensión se le conoce como las cuatro nobles verdades, que son los pilares sobre los que se apoyan las enseñanzas budistas. Comprendió que ya no pesaba sobre él la ilusión del falso yo, su verdadero ser estaba más allá de las dualidades del aferramiento y la repulsión. Había trascendido el espacio y el tiempo, la vida y la muerte que había detenido el eterno girar de la rueda del samsara. Es a través del dominio total de estas verdades que alcanzar el supremo estado de liberación o el nirvana es completamente posible para cualquier ser humano. El Buda describió el nirvana como la perfecta paz de un psique que está libre de todo tipo de ignorancia, avidez, odio y otros estados dolorosos o insalubres para el psique. El nirvana también es considerado como el desvanecimiento del mundo, en el que todo resto de personalidad o juicio se evaporan. Inmediatamente después de su despertar, el Buda reflexionó si debía o no enseñar el Dharma a los demás. Le preocupaba que los seres humanos, al estar tan dominados por la ignorancia, la avidez y el odio, nunca podrían reconocer un camino que es tan sutil y profundo como difícil de entender. Sin embargo, se convenció de que al menos uno lo entendería. El Buda se enterneció y aceptó enseñar. El Buda es famosamente recordado por haber dicho a sus discípulos antes de morir, que no siguiesen a líder alguno. PRÓLOGO Los sutras son frases, afirmaciones esenciales que llevan implícita o explícita una verdad que debe ser develada a través de la reflexión No son frases para recordar, son ideas y conceptos para desarrollar e internalizar y adaptar al comportamiento diario. En su tiempo, 500 años antes de Jesucristo, fueron una herramienta de transmisión de las verdades que los iluminados deseaban dejar a sus adeptos o descendientes. En esos tiempos, No existían ni la imprenta ni los libros y, por lo tanto, todo traspaso de cultura dependía de la transmisión oral. Esto exigía que las afirmaciones, los sutras, fueran cortos, concisos y, sobre todo, genéricos. Gautama Buda dejó 53 sutras en su obra Dhammapada los que en conjunto constituyen toda su doctrina. Cada sutra debe ser cuidadosamente leído y se debe reflexionar sobre su contenido. Casi todos son crípticos. Las verdades contenidas no están en exhibición, sino que hay que develarlas mediante su profunda comprensión. SUTRA 1 El necio duerme como si ya estuviera muerto, pero el Maestro está despierto y vive para siempre. Él observa. Tiene claridad. Buda Todo está a nuestra vista o dentro de nuestro corazón. Lo único que necesitamos es aprender a observar. Al observar, surge la claridad porque te vuelves más delicado, más concentrado, más enfocado. Sé sabio y observa. No hables. Solo observa y aprende. SUTRA 2 Atento entre los despreocupados. Despierto mientras otros duermen. Veloz como una carrera hípica. Deja a sus competidores atrás. BUDA El iluminado vive la realidad tal como es en su esencia. Los demás sueñan. Aunque duerma, está despierto, alerta, atento. La llama es eterna en su interior. A medida que vas transitando el camino, verás que va haciendo encarne en ti este precepto y mirarás la realidad tal cual es y no en lo que parece te convertirás en un ser más objetivo para ti y los que te rodean y sacarás ventaja de esta transformación en tu vida diaria. Sutra 3 Así como el arquero talla y pone sus flechas rectas, El maestro dirige sus pensamientos descarriados. Buda ¿Quién gobierna tu vida, tú o tus sueños? Los sueños son deseos expresados en lenguaje humano, pero no existen en la realidad. Si no te dominas, si no dominas tus propios pensamientos, ¿A quién pretendes dominar, entonces? Debes aprender a soñar para poder delinear el futuro y vivir la vida tuya propia, pero nunca olvidar que los sueños, sueños son. Nada más. Es la realidad presente la que nos condiciona y la que vivimos. SUTRA 4 En este mundo el odio nunca ha disipado al odio. Solo el amor disipa al odio. Esta es la ley ancestral e inagotable. Buda La luz disipa la oscuridad y la oscuridad es el odio cómo ganar la luz? A través de la meditación. Deja tu mente en blanco. Desapégate de los resultados que generan odio. Gana el silencio. Así entrará la luz en ti y el odio te será indiferente. Estamos muy acostumbrados a odiar en nuestra vida, y eso solo refleja Nuestra insatisfacción por haber firmado un contrato que después de los años reconocemos lesivo, el contrato del ego, del condicionamiento, del sometimiento a las normas de otros. Paciemos la mente, busquemos el origen de nuestro odio y encontraremos la paz. La gran sorpresa será descubrir que no odiamos a los demás, sino a nosotros mismos. Sutra 5 Tú también pasarás a mejor vida. ¿Cómo puedes pelearte? Buda. La vida es muy corta como para gastarla inútilmente peleando. Mejor usa tu tiempo y tu energía en meditar para ganar la felicidad. Transfórmate en luz entrando en el silencio de la mente. En la muerte todos nos nivelamos. ¿A qué pelear entonces? ¿Qué ganamos? con desperdiciar de este modo nuestras energías. SUTRA 6 Una mente más allá de los juicios observa y comprende. Buda No entres en consideraciones de qué está bien y qué está mal, porque si lo analizas estarás dividido, te convertirás en un hipócrita. Elige una actitud de atención consciente, simplemente observa ambas opciones, pero no elijas, simplemente observa. Sutra 7. El necio que reconoce serlo es muy sabio. El necio que se cree un sabio es sin duda un necio. Buda. Al necio solo le interesa una cosa, su ego. A menos que tengas algo que puedas llevarte, Más allá de la muerte, no tienes nada en absoluto. Tus manos están vacías. Sutra 8 El viento no puede agitar una montaña. El elogio ni la culpa mueven al hombre sabio. Buda. Ser sabio no consiste en tener conocimientos. Ser sabio significa realizar algo con tu conciencia. La sabiduría es experiencia, no creencia. Es una experiencia-existencia, no una referencia. La creencia es una proyección de la mente tramposa, te da la sensación de saber sin saber. Sutra 9 Felicidad o tristeza, cualquiera que te acontezca sigue tu camino intacto, desapegado, Buda Observa la vida como si le estuviera sucediendo a otra persona. El sabio muere y sigue observando su cuerpo muerto. Si puedes hacerlo, has ido más allá de la muerte. Sutra 10 Aún estando en un bosque vacío, él encuentra disfrute porque no desea nada. Buda Debes perseguir la libertad, ese estado de conciencia libre de todo deseo, no encadenado a ningún deseo, no presa de ninguna avaricia. Debes llegar al estado de no-mente, esa vaciedad positiva, libre, espaciosa, ilimitada. Si llegas a ella, disfrutarás. Vaciar tu mente es equivalente a ir vaciando una habitación. Mientras más muebles saques, más espaciosa te parecerá. Sutra 11 Mejor que mil palabras huecas es una palabra que aporta paz. Buda Debes luchar en contra de tu mente. Está más interesada en el conocimiento que en la sabiduría. El amor y todo lo bello no necesita información. Necesita observación y conciencia. Sutra 12 Es mejor la conquista de uno mismo que ganar mil batallas. Así la victoria será tuya. Ni ángeles ni demonios, ni cielo ni infierno te la pueden arrebatar, Buda. Alejandro Magno pidió que en su féretro lo llevaran con las manos colgando a la vista de todos. Es porque quiero que todos vean que me voy tal como llegué, con las manos vacías. SUTRA 13 Sé diligente para hacer el bien. Si eres lento, la mente deleitándose con su maldad te atrapará. Buda La mente tiene miedo de hacer el bien, porque el bien solo puede hacerse en estado de carencia de ego, porque el bien no es una consecuencia del estado de no-mente. Sutra 14 Todos los seres tiemblan ante la violencia, todos temen la muerte, todos aman la vida. Buda. La violencia no es natural, por lo tanto, no hay que practicarla. La muerte forma parte de lo desconocido, por eso es temida. La vida es amada, por lo tanto, glorifícala. Sutra 15 Como un noble caballo rápido bajo el látigo, arde y sé veloz. Buda. Sé como un caballo noble, despierto, atento, observador. La llama de la verdad está dentro de ti. Búscala y encuéntrala, así como el caballo noble encuentra el camino. Sutra 16. El hombre ignorante es un buey, crece en tamaño, no en sabiduría. Buda. El conocimiento es una cosa que te prestan los demás, la sabiduría se desarrolla en ti. La sabiduría es interior, el conocimiento es Exterior. Sutra 17. Para enderezar lo torcido, primero debes hacer algo más difícil. Enderezate a ti mismo. Buda. Es muy difícil ver las faltas propias. Porque nunca te miras a ti mismo. Estás constantemente en lo externo mirando a los demás. Sutra 18 La maldad es tuya, el pesar es tuyo. Mas la virtud y la pureza también son tuyas. Tú eres el origen de toda pureza y de toda impureza, Buda. Si para ti eres una flor, tu fragancia tendrá que liberarse, les llegará a los demás. Si para ti eres una espina, ¿cómo puede ser una flor para los demás? Sutra 19. No vivas en la distracción y los falsos sueños del mundo fuera de la ley. Buda. Vive en el mundo, pero no a través de la mente. No permitas que el pasado o el futuro se interpongan entre tú y la realidad. Sutra 20 Gobiérnate a ti mismo, según la ley. Esta es la simple enseñanza de los que están despiertos. Buda El río ya se encuentra fluyendo hacia el océano. Simplemente déjate fluir con él. Tampoco necesitas nadar déjate flotar y llegarás al océano. Sutra 21 Aquel que desea despertar realiza sus deseos gozosamente. Buda En la terminología de Buda deseo es mente. Si despiertas mediante la meditación, es decir, el encontrarse a sí mismo, podrás vivir el presente, el aquí y ahora, a plenitud, escapando del futuro inexistente. El futuro es una trampa de la mente. Pensar en el futuro nos hace evadirnos de la realidad. SUTRA 22 Vive en el gozo, en paz, aún entre los preocupados. Buda Tú no puedes cambiar al mundo, por lo tanto, no te empeñes en hacerlo. Vive tu vida propia, no la de los demás. Preocúpate de tu verdadera riqueza. ...la del Espíritu. Sutra 23 Libérate de los apegos... ...Buda. Si no te aferras a nada... ...¿cómo puedes ser infeliz? No te aferres a las cosas... ...o a las personas porque ellas cambian, y muchas veces lo hacen en direcciones distintas a las que esperabas. Entrega amor por el amor mismo, por lo que te beneficia a ti, no por la recompensa que pudiera traer esa entrega. No te apegues a nada, ni tampoco te conviertas en un vagabundo. Simplemente... Vive tu propia vida. Sé sabio en tu vivir. Sutra 24 Con amabilidad supera la ira. Con generosidad supera la mezquindad. Con la verdad supera la decepción. Buda. Transforma lo negativo en positivo. La sociedad te prepara para lo negativo, te reprime, te empuja por los caminos de la represión. Una persona inteligente no le sirve a la sociedad, ya que lo que necesita son personas obedientes, no inteligentes. Vive tu vida inteligentemente. Sutra 25 Los sabios no dañan a nadie. Son maestros de sus cuerpos y se dirigen al país sin límites. Van más allá de la pena. Buda Sabio no es el que sabe mucho, sino el que comprende mucho. No es el instruido, Sino el consciente. Transfórmate en sabio. Cuando vivas tu vida, usa la sabiduría, no la erudición. Que sea el corazón el que te guíe, no la mente. Sutra 26 Eres como la hoja amarilla. Los mensajeros de la muerte están cerca. Vas a realizar un largo viaje. ¿Qué llevarás contigo? Buda. En la terminología de Buda, la hoja amarilla representa la muerte. Las únicas cosas importantes de la vida «Son el nacimiento y la muerte. El primero ya pasó, así que, ¿para qué pensar en eso? La muerte está por llegar en cualquier momento. No avisa. ¿Qué has hecho entre esos dos acontecimientos? ¿Perdiste el tiempo, cabalgando en el ego y cayendo en las trampas de la mente?» ¿Te has preparado para el acontecimiento más importante de tu vida, el único que es tuyo propio, el único que vas a interpretar tal cual tú eres? Sutra 27 Él nos entretiene con aquellos que tienen un hogar ni tampoco con los descarriados. No queriendo nada, viaja en solitario. Buda. La vida es insegura por naturaleza propia, por lo tanto, es de simple lógica. Aquellos que quieren estar más vivos tienen que vivir en la inseguridad. Cuanto mayor sea tu inseguridad, mayor será tu vitalidad. Cuanto mayor sea la falacia que conocemos como seguridad, menor será tu vitalidad. Y para vivir la inseguridad y dominarla, hay que vivir en la soledad. Hay que aprender a vivir con uno mismo. Sutra 28. Vive en el amor, haz tu trabajo, pon fin a tus pesares. Buda. El universo te creó para que seas creador. Te asignó la tarea de ser y hacer cada vez mejor. Ese es tu trabajo y a ti te corresponde elegirlo. Pintarás, levantarás casas y puentes, dirigirás legiones, tú debes elegir lo que seas tú mismo. Pero nada se logra si esa elección no se hace en un ambiente de amor, de negación del ego. Debes hacer tu trabajo en la soledad, rodeado de la belleza del silencio, sin pesares ni sufrimientos. Sutra 29 El camino no está en el cielo, el camino está en el corazón. Buda No busques fuera de ti no sigas a los que dicen ser el camino. Sigue tu propia conciencia, busca tu propio yo y sé tú mismo. Todo va y todo viene, todo llega y todo pasa. La vida es un flujo siempre cambiante. La conciencia es lo único, inamovible, eterno. Busca tu propia conciencia Y ganarás la libertad. Todo está dentro de ti. Sutra 30 Todo surge y desaparece, pero quien despierta lo hace para siempre. Buda Tienes dos maneras de vivir, cayendo o creciendo. Caer es fácil, porque te ayuda la gravedad, la sociedad, la multitud, los que te acondicionan. Para caer basta con dejarse estar, dejarse dirigir, ser obediente. Pero crecer es difícil. Para crecer... Hay que desobedecer, hay que vencer el ego, vencerse a uno mismo, evolucionar. Hay que ser un solitario, un individualista. El ser humano es el único que desarrolló una conciencia. Todos la tenemos, pero pocos la buscan y encuentran. Si emprendes el camino y logras conocerte, y vivir tu propia vida, vivirás para siempre. Sutra 31 Si determinas tu rumbo por la fuerza o con prisa, te pierdes el camino de la ley. Buda La fuerza o la prisa están marcadas por el ego. Siempre quiere salir con la suya, quiere dominar, y al hacerlo nos domina a nosotros. Si nos dejamos llevar por el ego, entonces no podremos vivir en forma relajada, no podremos vivir existencialmente. El ego ahoga nuestra capacidad de sentir, de ser conscientes, y si lo aceptamos y no luchamos contra él, no podremos vivir la belleza que la existencia nos tiene preparada. No podremos disfrutar ni de la belleza, ni del amor, ni de nada que signifique bendición en nuestra vida. RUTRA 32 Tranquilamente, considera qué está bien y qué está mal. Aceptando todas las opiniones por igual, sin apresuramiento, sabiamente, observa la ley. Buda No pienses, no juzgues. Observa el devenir de tu vida y lo que la afecta. Sé un testigo, aunque seas participante. No tomes causa ni partido. No adoptes prejuicios. La vida es lo que es y debes aceptarla. Luchar contra lo que te incomoda significaría que el ego está triunfando y si te dejas llevar perderás la conciencia de tu existencia. Sutra 33 Permanece en silencio, amoroso y sin miedo, Buda. El silencio es el alimento de la soledad, y es el que debes comer. La soledad es tu compañera. Regocíjate con ella. No tengas miedo, porque el miedo viene del ego y se origina en una mala interpretación de la muerte. Debes ser solo y vivir tu vida silencioso y lleno de amor. En la medida que el amor te colme, perderás el miedo porque anularás el ego. Sutra 34 EL SILENCIO NO PUEDE HACER DE UN NECIO UN MAESTRO Buda Aunque debes permanecer en silencio, no es el silencio el que te dará sabiduría, Sino la conciencia. El silencio solamente te permitirá observar mejor, ser un mejor testigo. Pero no te dará conocimiento. Solo el advenimiento a niveles superiores de conciencia te hará un maestro y enriquecerá tu vida. Sutra 35 Mira hacia adentro, cómo asciende y desciende, qué felicidad, qué grato ser libre, Buda. La libertad viene mediante la meditación. Al meditar, desciendes a las profundidades de tu yo, y desde ahí, vuelves con un nivel más alto de conciencia. Meditando te vas haciendo libre. Mientras más medites, más grata será tu vida y más disfrutarás de tu libertad. Sutra 36 Todo surge y desaparece. Una vez comprendes esto, estás por encima de la pena. Es el camino del resplandor. Buda Todo es cambio. La vida es cambio. Todo surge, se desarrolla y desaparece. Todo tiene su propio camino, su propia manera de ser. Por lo tanto, no te alteres ni preocupes, porque lo que ahora te acongoja, mañana te hará feliz. Y lo que hoy te da felicidad, mañana será tu fuente de tristeza. Vive como un espectador, no como un participante. Sutra 37 La existencia es tristeza. Compréndelo y ve más allá de la aflicción. Ese es el camino de la luminosidad. Buda Al existir quieres tener. El apego nace del solo hecho de existir. Y el apego trae tristeza porque es pasajero. Toma las cosas... Las personas, vive las circunstancias, pero no te apegues a ellas. Solo disfrútalas. Simplemente vive. Sutra 38 Controla tus palabras, Buda. La mente está llena de palabras, las más de las veces innecesarias. Acostúmbrate a pensar lo necesario y a hablar lo mínimo. Sé concreto, sé telegráfico, habla lo necesario, lo que tenga sentido. Recuerda siempre que las palabras tienen poder y que ese poder puede volverse en contra tuya. SUTRA 39 CONTROLA TUS PENSAMIENTOS BUDA Los pensamientos están en tu mente y son un caos. Van y vienen sin ningún sentido. Inventas cosas o las interpretas y tus pensamientos vuelan solos. Tus pensamientos son tus carceleros. Piensa solamente cuando quieras hacerlo. Aprende a conectarte y a desconectarte. La meditación consiste en aprender a desconectarte y a dejar tu mente en vacío, sin pensamientos. Sutra 40. La muerte sorprende al hombre que, aturdido y distraído por el mundo, solo se preocupa de su rebaño y sus hijos. La muerte lo atrapa como una riada que arrasa una aldea dormida. Buda Vivimos rodeados de cosas pequeñas, de pequeños logros alimentados por el ego. Generalmente no vivimos, solo respiramos. Debemos vivir en alerta y preocupados por lo importante. Debemos conocer qué es lo que quiere nuestro ser y hacia allá dirigirnos. Si no, cuando llegue la muerte y miremos hacia atrás, veremos la nada. Nada hemos hecho en esta vida. Y todo aquello que nos enorgulleció, no lo podemos llevar. No ha servido de nada el vivir. Sutra 41 Si eres feliz a expensas de la felicidad de otro, estás atado para siempre. Buda La felicidad a costa de otro no es felicidad, es posesión. Todo lo que poseas aquí es a expensas de otro y por lo tanto es una posesión manchada. Para ser feliz debes saber disfrutar y el verdadero disfrute se da en la libertad y en la inseguridad de uno mismo, no de otra persona. Desapégate, piensa y vive solo en la acción, no en el resultado. Sutra 42. Largo es el camino. ¿Y qué largo es el camino para el viajero errando a través de tantas vidas? Permítele descansar. No dejes que sufra. No lo dejes caer en el sufrimiento. Buda. Vives tantas vidas y todas al mismo tiempo con seguridad debes estar cansado. Si vivir la propia cansa, imagina cómo cansará vivir las vidas ajenas. Descansa que la felicidad nace en un corazón descansado. Sutra 43. Hacen significa estar sentado sin hacer nada. Buda. Deja que estas tres palabras se sumerjan en tu corazón y permitan que sigas adelante. Estás detrás de un paraíso. Lo encontrarás sentado, relajado y trabajando en tu propio yo. Sutra 44 Haz lo que tengas que hacer resueltamente con todo tu corazón. El viajero que duda únicamente levanta polvo en el camino. Buda. Solo existe una manera de avanzar y es con el corazón. Con la mente no puedes hacerlo porque son muchas y es mucha carga. Para avanzar es sin dudas, y la duda habita en la mente, no en el corazón. La duda te mantiene fragmentado, Solo el corazón te une. <tose> Sutra 45 Si no puedes sosegarte ¿Qué podrás aprender jamás? ¿Cómo llegarás a ser libre? Buda Afronta tú solo tu vida y tu realidad y hazlo en paz contigo mismo y con los demás, con tu pasado. Debes buscar y lograr la paz si quieres caminar. El que pretende avanzar por caminos pedregosos, por precipicios, y lo hace inquieto, se desbarranca. Lo pierde todo. Si no tienes paz, ¿cómo esperas ser libre? Sutra 46 Observa lo que es. Observa lo que no es. Sigues el camino verdadero. Buda. Caminar por el camino de las interpretaciones y los decires es caminar por un camino falso que te lleva a donde los otros quieren que llegues, no donde quieres ir tú. Para seguir el camino correcto, debes identificar la realidad Tal cual es, no lo que aparece tras cristales. La realidad es lo que es, no lo que parece. Ese es el camino. Sutra 47 Es dulce vivir arduamente y ser dueño de ti mismo. Buda. ¿Subirías al Everest en helicóptero? Sería más fácil, pero no más placentero. La vida hay que vivirla, no mirarla. Y eso solo lo hacen los que viven vidas propias, no vidas ajenas. Sutra 48. La sabiduría es dulce y también la libertad. Buda. No gastes tu tiempo en cosas que son innecesarias. Piensa en lo esencial, en lo intrínseca y no te inquietes por lo accidental ganas algo con gastar tu tiempo en pensar si hay o no Dios, infierno, cielo. El pensar en eso solo te quita tu libertad, te empuja hacia la fe y no te da nada a cambio. Sé libre y piensa en lo de verdad necesario. Sutra 49 Sé un maestro en todo lo que haces, lo que dices, lo que piensas. Sé libre. Buda Si haces, dices o piensas lo de otro, ¿para qué sirves entonces? ¿Acaso viniste a este mundo para ser un esclavo, un simple repetidor? Para eso ya se inventaron los loros. Tú eres único y especial, pero si solamente repites, ¿dónde está esa unicidad? ¿Qué es lo especial en ti? Sutra 50 Oh, esclavo del deseo, flota con la corriente. Pequeña araña, pégate a tu tela, o si no, abandona tus pesares en el camino, Muda. Puedes abandonarlo todo, riquezas, familia, amores, pero no puedes abandonar tus pesares, tus penas. Ya las llevas dentro de ti forman parte de ti. Al final, tú eres tus penas. ¿Te has preguntado para qué? ¿Acaso te gusta sufrir? ¿Viniste aquí a sufrir o a ser feliz? Así como te apegas a tus penas, ¿por qué no te apegas a tu felicidad? Sutra 51 Para no perturbar tu sosiego, no rechaces lo que te dan, ni tiendas la mano para tomar lo que dan a otros. Buda Crees que el mundo te debe algo, pero no te debe nada. Todo lo que has hecho, lo has hecho por ti no por los demás. Crees que te has matado por tus hijos, por la patria, por tu Dios, pero en realidad lo has hecho por tu ego y por tu ignorancia. Nadie te pidió nada. Date cuenta de esto y no dejes que el no recibir aplausos ni agradecimientos te perturbe. Simplemente todo está en la normalidad ...de la vida. Sutra 52 Aquieta tu mente... ...reflexiona... ...observa... ...Buda. Lee estos sutras... ...y reflexiona... ...mil flores se abrirán a tu paso... Libertad, dicha, verdad, sabiduría, inocencia, pureza. Verás que en la primavera serás tú. Mira tu vida desde afuera, como observador, no como protagonista. Estate quieto y sé testigo, solo testigo, solo un testigo consciente que todo lo demás te llegará por la acción del universo. Sutra 53 Todo lo significativo está contenido en una sola palabra, Sammasati, Buda. Buda no es un dios ni pretende ser su hijo. Es sólo un hombre que anduvo un camino y nos legó el plano para que lo recorramos nosotros. No ha habido un solo Buda, ha habido miles, muchos de ellos desconocidos para el mundo. Cualquiera que haya despertado merece ser llamado Buda. Cualquiera que haya descubierto su propia vida y la haya seguido, que haya renunciado a ser... Un obediente que haya anulado a su ego es un elegido a ser un Buda, pero nadie lo eligió. Él se eligió a sí mismo. Eso es sammasati. es elegir caminar y llegar. Fin Has escuchado los 53 Sutras de Buda, una producción de Ama Audiolibros, todos los derechos reservados.